0: Czy głęboka metamorfoza centrum miasta jest możliwa? Taki pomysł mają w szanowie. Projekt zmian jest ambitny, ma powstać nowy układ urbanistyczny, istniejące budynki zyskają nowe funkcje, powstaną nowe mieszkania i tereny zielone, a całość uzupełni infrastruktura taka jak miejskie szklarnie, które zaprojektowano z myślą o przyszłości. Dlaczego to właśnie Chrzanów zdecydował się na tak odważne zmiany w przestrzeni? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo przy mikrofonie Jakub Kucharczuk, a o nowym centrum Chrzanowa porozmawiam dzisiaj z Aleksandrą Wasilkowską, w której pracowni architektonicznej powstał ten wspomniany już projekt.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Przy mikrofonie Jakub Kucharczuk, a o nowym centrum Chrzanowa porozmawiam z Aleksandrą Wasilkowską, w której to pracowni architektonicznej powstał ten wspomniany już projekt. Zacznijmy może od kontekstu. Nasi słuchacze mogą już znać Chrzanów z jednego z poprzednich odcinków. Rozmawialiśmy z burmistrzem Robertem Maciaszkiem o wyzwaniach największych tego miasta, o problemach, ale o też pomysłach na przyszłość. Sporo mówiliśmy wtedy o mieszkalnictwie. Wydaje się, że ten projekt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, może być pewną kontynuacją tej myśli, którą burmistrz wtedy przedstawiał na rozwój miasta, na trochę zatrzymanie negatywnych trendów. Dlatego chciałbym zapytać naszą, moją dzisiejszą rozmówczynię, co w ogóle stoi za tym projektem i jakie są główne powody, że właśnie takie nowe centrum ma być takim leitmotivem szanowana na następne lata?
1: Najważniejszą kwestią w przypadku powstawania jakichkolwiek projektów no to jest wizja i wola polityczna oczywiście. Także za tym projektem stoi burmistrz Robert Maciaszek, o którym pan wspomniał, który no należy do, do tych osób, które właśnie w mniejszych miastach potrafią wykuć jakąś Bardzo progresywną wizję przyszłości. Chrzanów znajduje się pomiędzy Katowicami a Krakowem, dokładnie po środku, na linii kolejowej, więc jest świetnie skomunikowane, ale problem jest taki, że demograficznie po prostu jest to starzejące starzejące się miasto i ten projekt jest, powstawał w czasie pandemii, w czasie kilku lockdownów i czerpie też z takich doświadczeń, które mieliśmy z lockdownów, czyli pracy hybrydowej, tego, że niekoniecznie musimy mieszkać w wielkiej metropolii, ale korzystać właśnie z plusów małych miast i dojeżdżać bądź pracować zdalnie w komfortowej przestrzeni, w dobrej urbanistyce.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Przejdźmy więc w takim razie do samego projektu, który przynajmniej na tych wiskach, które się pojawiły w internecie, które prezentował burmistrz, ale też lokalne media, raczej jest spory rozmachem. To nie jest jedynie odnowiony rynek, ale to jest jakby pomysł na całą tkankę i tak naprawdę kilka kwartałów zabudowy w centrum i przebudowę znaczących miejsc, takich jak choćby wyburzenie targowiska, ale też przebudowę znaczącą dworca autobusowego. Więc jakby nam mogła pani przybliżyć, co w takim centrum Nowego Szanowa nowego się znajdzie? Czy nowym centrum Szanowa, bo to przecież nie Nowych Szanów, i jakie funkcje to centrum będzie pełnić?
1: To jest teren w samym sercu Chrzanowa, ponad 5 hektarów. Rynek jest tuż obok. W zasięgu właściwie 5 minut, nawet nie 15, ale 5, są wszystkie niezbędne funkcje, takie jak szkoła podstawowa, dom kultury, kościół, plac miejski dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, więc jest to jakby naturalnie świetnie skomunikowane miejsce, gdzie w zasięgu pięciu minut możemy dojść do do wszystkich najpotrzebniejszych funkcji. I to jest jakby kluczowe, to znaczy, że nie projektujemy osiedla mieszkaniowego gdzieś na peryferiach, gdzie trzeba będzie dociągać infrastrukturę i, i do tego osiedla dojeżdżać, tylko to jest po prostu dziura Dziura w, w sercu miasta, która zostanie dogęszczona. Targowisko zachowujemy jak najbardziej, to znaczy ono jest w, te, w tej chwili ma taką formę m, z lat 90., bardzo niskiej jakości przestrzeń, natomiast bardzo nam zależy, żeby kupców m, utrzymać w tym miejscu. Targowiska. M, Ja się zajmuję w ogóle modernizacją targowisk i uważam, że to jest szalenie ważny element każdego projektu urbanistycznego, także nie wyburzamy targowiska, ale je modernizujemy tak, tak żeby je dostosować do, do współczesnych wymagań. To jest ambicją burmistrza i głównym założeniem tego projektu jest to, żeby ta dzielnica mieszkaniowa na 200 mieszkań była dzielnicą ekologiczną. Także najważniejsze jest usytuowanie, właśnie dogęszczanie istniejącej zabudowy. I za chwilę o tym więcej powiem, ale bardzo ważne było usytuowanie budynków, tak żeby ich, tak żeby ich zapotrzebowanie na energię było jak najmniejsze, Cała struktura oparta jest o taki zielony korytarz, który łączy klin nawietrzający, który łączy plac tysiąclecia, jeden z głównych placów w Szanowie z dworcem autobusowym istniejącym i dworcem, dworcem kolejowym. Także kilkaset metrów możemy iść właśnie przez środek osiedla pieszo lub jechać rowerem, bo ważne jest to, że nie wpuszczamy jakby do wnętrza osiedla samochodów. Jest to osiedle dla, przeznaczone dla komunikacji pieszej, pieszy jest tutaj priorytetem, jest dostosowane też dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkie bariery typu schody są zlikwidowane i wszystkie funkcje właśnie są nanizane na ten klin przewietrzający, zielony klin pieszy i... są to budynki, które miejscami wykorzystują ślepe ściany istniejących budynków, więc to jest taki bardzo. To jest taka operacja na żywym organizmie i wpisanie się właśnie w strukturę, która jest dosyć skomplikowana, uporządkowanie tej struktury i stworzenie trzech jednostek sąsiedzkich, z których każda ma własne podwórko i to są takie trzy jednostki sąsiedzkie na 200 mieszkań. Każda z nich jest. Jest, ma w swoim wnętrzu inny zwany biotop, który nawiązuje do krajobrazu, który jest wokół, wokół chrzanowa, czyli do, jest podwórko bagienne, bardzo wilgotne, jest podwórko sosnowe, które jest suche i jest też podwórko Buczynowe i to jest, to jest jakby um, um, krajobraz, który się bardzo mocno odwołuje do tego, co już wokół, um, wokół Chrzanowa um, istnieje. Bardzo ważnym też elementem tego projektu jest um, renaturalizacja placu Tysiąclecia ale ponieważ jest to plac, który niedawno stosunkowo, chyba 10 lat temu był modernizowany, to zależało nam, żeby posadzenie drzew nie powodowało jakiejś rewolucji na tym placu. Wyjmujemy trochę bruku granitowego i przede wszystkim zmieniamy funkcję tego placu z takiej reprezentacyjnej i monumentalnej na, na funkcję... bliską ludzi, powstają tam dwa place zabaw boisko cały pomnik tysiąclecia będzie porastał bluszczem w, wokół, wokół tworzymy zieloną pierzeję. No, właściwie wsadzamy taki gęsty las po prostu do środka miasta. I to radykalne zazielenianie tej przestrzeni właściwie dotyczy wszystkich skrawków. Zinwentaryzowaliśmy puste ściany. Na wszystkich ścianach powstaną, będą rosły pno, Na wszystkich pustych ścianach będą istniejących będą rosły pnącze. i i właściwie każdy z krawek, który udało nam się znaleźć wolny od od dróg bądź budynków. Wykorzystujemy na to, żeby posadzić drzewa lub krzewy lub bliny lub projektować zielono-niebieską infrastrukturę, czyli wykorzystujemy całą deszczówkę do retencjonowania na miejscu. Nie wpuszczamy jej w kanalizację, ale ona zostaje, zostaje na miejscu. Bardzo ważnym elementem nowym jest modernizacja dworca autobusowego, który... Nad którym powstanie, powstanie takie jedna kondygnacja około tam 1500 m2 funkcji społecznych lub na wynajem, i to są takie miejsca, które mogą służyć dowolnie albo na przestrzeń coworkingową, albo na funkcje medyczne, bo w Chrzanowie jest bardzo dużo seniorów, emerytowanych górników lub osób, które pracowały w w fabrykach i i dla tych osób też ta przestrzeń jest dedykowana, a na dachu dworca i właśnie tej tej przestrzeni społecznej zaprojektowaliśmy zielony dach i, i takie funkcje, które są dedykowane seniorom i dzieciom, bo w badaniach, co ciekawe, takim najmocniejszym akcentem, no poza oczywiście deficytem mieszkań, był, było akcentowane przez osoby starsze to, że nie mają gdzie się spotykać z wnukami, więc ta przestrzeń nad dworcem jest, łączy seniorów z dziećmi i to jest też bardzo ważne w związku z tym tam powstaje właśnie plac zabaw, kawiarnia taka dla, dla dedykowana seniorom No notabene obok jest szkoła podstawowa więc na tym dworcu autobusowym w ciągu dnia widać bardzo dużo dzieci to jest taki węzeł który my wykorzystujemy jakby to, co już tam jest i i pewne pewne potrzeby mieszkańców, żeby stworzyć właśnie tę funkcję węzła autobusowo-społecznego. I nad tym tym dachem senioralno-dziecięcym zaproponowaliśmy taką punktową, dominantę urbanistyczną, która domyka domyka całą kompozycję urbanistyczną i jest to kilkukondygnacyjny budynek mieszkalny, mieszkania być może na wynajem lub z jakąś funkcją społeczną właśnie dla seniorów i to to jest taki, taki powiedzmy właśnie dominanta urbanistyczna, która będzie widoczna, ma widok na na kolej, na linię kolejową i będzie też widoczna, będzie taką powiedzmy wizytówką właśnie ekodziennicy widoczną też z przejeżdżających pociągów. Po to, żeby zapewnić komfort mieszkańcom, bardzo mamy gruby taki bufor, wokół elewacji są lodzie i balkony z zielenią, także to powoduje, że, że jakby akustycznie też te mieszkania będą miały, będą miały super widok, ale jednocześnie ta kolej nie będzie nie będzie miała negatywnego wpływu na komfort mieszkańców. Wszystkie mieszkania też z doświadczenia pandemicznego, naszym priorytetem było, żeby każde mieszkanie było, było przewietrzane na dwie strony. Nie ma żadnych mieszkań, które są które są tylko jednostronne. Wszystkie mieszkania są przewietrzane oraz mają balkony. I to było dla nas szalenie ważne, żeby ten współczynnik balkonowy był zapewniony dla jeden, jedno, jeden co najmniej balkon dla każdego mieszkania. Większość z nich ma dwa balkony. I powstaje oczywiście to, cała... cała Cały program jest bardzo zdywersyfikowany obok Urzędu Skarbowego. Pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury a Urzędem Skarbowym przy Placu Tysiąclecia domknęliśmy pierzeje takim budynkiem, który może pełnić funkcje biurowe lub publiczne jakiegoś urzędu, ale to jakby zapotrzebowanie teraz bardzo konkretnie sprawdzamy. Małe kino, które też, którego też brakuje w Miejskim Ośrodku Kultury, Ale najważniejszym elementem, jakby sercem tego tego projektu jest właśnie hala targowa, targowisko, nad którym zaproponowaliśmy fungarium i szklarnie miejskie. I główną ideą tego miejsca jest właśnie nawiązanie do tego co się, o czym się mówi czyli miasto, miasto 15-minutowe to jest właściwie miasto pięciominutowe, minutowe czy dzielnica 5 ale też samowystarczalność jeśli chodzi o jedzenie ja w zeszłym roku oglądałam nagrodzoną nagrodą misa Wandererę pierwszą miejską szklarnię w Europie, która powstała w Paryżu w osiedlu, na osiedlu Romanville. I funkcjonuje to niesamowicie, to znaczy ta szklarnia w Romainville funkcjonuje na takiej zasadzie, że oczywiście tam lokalnie są produkowane sałaty, pomidory, różne sezonowe warzywa i owoce, które nie wymagają dużej powierzchni gleby, bo jest to oczywiście uprawa hydroponiczna wewnątrz szklarni. I wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają w Romainville i płacą tam podatki Kupują świetnej jakości jedzenie w, w, właśnie w tej szklarni, po bardzo niskich cenach, po właściwie cenach produkcyjnych. Więc jakby jedzenie jest dzisiaj bardzo ważnym tematem w urbanistyce. Bardzo mówi się o, o właśnie takiej urbanistyce związanej z, z Kulturą upraw roślin i warzyw. Tutaj jakby zdecydowaliśmy się, ponieważ zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce pozostawia jeszcze dużo do, jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o oczyszczenie powietrza, więc tutaj uprawa roślin i żywności jest właśnie wewnątrz, wewnątrz szklarni miejskiej. Też zaprojektowaliśmy fungarium, które jest taką kropką nad i tej produkcji jedzenia, ponieważ Bardzo mocno teraz się rozwijają badania wokół diety opartej o grzyby, które są super zdrowe i to jest taki super food. Także jest też miejsce na fungarium. Wokół produkcji, czy uprawy grzybów jest teraz też niesamowita. Rozwina się bardzo dużo startupów. Jest pewnego rodzaju taka mikroekonomia grzybna na całym świecie. To się rozwija, mamy nadzieję, że też... No jest to takie wychylone w przyszłość, cytując książkę Janny Erbel, rozwiązanie, ale może jeszcze nie do końca wszyscy są na to gotowi, ale no musimy projektować osiedla mieszkaniowe nie w tak, jak się je buduje dzisiaj, ale musimy się właśnie wychylać w przyszłość, bo to osiedle, mam nadzieję, powstanie za... No, za kilka, kilkanaście lat i musimy myśleć o tym, jak miasta powinny wyglądać właśnie za te kilkanaście lat, więc dzisiaj projektując musimy myśleć o tym, jakie potrzeby w mieście będą za lat 10-20. I jeszcze na koniec tylko dodam, że to, co jest szalenie istotne w tym projekcie, to jest również flora i fauna, to znaczy projektując budynki też myśleliśmy o, o zwierzętach i owadach, które mogą tutaj Wspólnie z ludźmi zamieszkać. To zwiększanie bioróżnorodności jest bardzo ważne również w mieście, także do wewnątrz, do wewnątrz tego osiedla wpuszczamy też łąki kwietne, domki dla, dla archi- małą architekturę dla zwierząt i, i przede wszystkim takie gatunki roślin, które będą karmić karmić owady i i zwierzęta. My się sobie jeszcze dzisiaj tak w pełni nie zdajemy sprawy, jak ważne ważne są zwierzęta i owady w mieście. Nie tylko ze względu na nasz komfort i po prostu jakąś przyjemność, ale one po prostu Powodują, utrzymują no właściwie wszystkie rośliny wokół nas przy, przy życiu. Ta, to radykalne zazielenianie polega również na tym, że no, dobraliśmy takie rośliny do projektu, które nie wymagają. nie wymagają takiego nadzorowania przez człowieka, regulowania przez człowieka. Tam może następować naturalna sukcesja sukcesja która polega na tym, że po prostu krzewy i krzaki przerastają przez siebie, powstały też w tych podwórkach ostoje przyrodnicze, gdzie takie zwierzęta będą się czuły bezpiecznie. Także to jest ta ta zieleń i tak zwana, używając urzędniczego języka, zielono-niebieska infrastruktura jest tutaj szalenie ważna. Także komfort ludzi, ale komfort też braci, braci mniejszych.
0: Świetnie, przyznam szczerze, że gdy słucham o tych pomysłach, to myślę, że nie tylko ja, ale większość naszych słuchaczy pewnie może Chrzanowowi zazdrościć tego projektu. No Tutaj też warto chyba zaznaczyć coś, co na początku nie powiedzieliśmy, że to wciąż jest jednak projekt, że tak jak pani wspomniała, że to dopiero za kilka, kilkanaście lat będzie można, miejmy nadzieję, jeździć do Kzanowa i, i to osiedle modelowe oglądać o ryzykach i o pewnie jakichś zagrożeniach i na którym etapie dokładnie jest projekt pewnie jeszcze na końcu powiemy, ale chciałbym teraz zapytać o to, jak wyglądał ten proces powstawania tego projektu i kto był w niego zaangażowany.
1: Pierwsze zręby oczywiście powstały w w Wydziale Architektury szanował, to znaczy powstał miejscowy plan, który był ważną, bardzo ważnym dokumentem, na którym się opieraliśmy. Ten plan jest teraz dostosowywany i zmieniany, jest będzie uchwalony nowy plan czy już został uchwalony nowy plan, który pozwala momentami podwyższyć tę zabudowę, tak jak właśnie nad dworcem, bądź dogęścić ją, bo ja jestem wielką rędowniczką radykalnego zazieleniania, ale też radykalnego dogęszczania centrum. Także dla mnie jako punkt wyjścia bardzo ważnym były dokumenty, które zostały i analizy zostały stworzone już w w Urzędzie Miasta przez architektów miasta. Też takie dokumenty jak program rewitalizacji centrum, ale też w ten projekt było zaangażowany wiele wiele podmiotów. Cały projekt był finansowany przez Bank Centralny. Takim mastermindem tego projektu było, było było, był, była firma Ersen Young, którzy też współpracowali z Utilą, firmą, która zrobiła bardzo szczegółowe badania z mieszkańcami nie tylko tego, na tym, mieszkańców, którzy mieszkają już na tym terenie ale też mieszkańców, którzy, którzy są sąsiadami te, tego terenu z, z czego z tych wniosków. Właśnie między innymi poza poza brakiem mieszkań wyszło nam też ta potrzeba właśnie łączenia seniorów i i dzieci. Było kilka etapów. Pierwszym etapem była taka analiza, którą wykonaliśmy istniejących dzielnic ekologicznych w Europie z takim jednym z pierwszych prawdziwie ekologicznych y, dzielnic, które, która powstała w, 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 Fryburgu, w niemieckim Fryburgu, w, w, tak zwana dzielnica Wobą, y, jest niesamowitym przykładem, żeśmy, ja ją zwiedzałam w zeszłym roku, y, y, jest takim chyba najlepszym przykładem realiz- tego typu realizacji w y, Europie i to jest miejsce, w którym, y, w którym no przede wszystkim jakby mieszkańcy Chcieli realizować tę wizję jakby ekologii. Wszystkie budynki, tak jak w naszym projekcie, wszystkie budynki są zasilane, zasilane są zeroenergetyczne, to znaczy wykorzystują alternatywne źródła energii jak pompy ciepła, czy panele fotowoltaiczne, czy też geotermię. Przede wszystkim mieszkańcy muszą być gotowi na tego typu rozwiązania, bo śmieci się nie nie sortują same, w szklarniach też są miejsca pracy dla osób, które chcą to robić i na pewno to osiedle na, na pewno będzie Przyciągać bardzo konkretne osoby z, konkretnym, z konkretnymi potrzebami, to znaczy takimi, które e, widzą zmiany klimatu i mają potrzebę e, m, mieszkania w, mie- w miejscu, które, m, które no, będzie takim pewnego rodzaju prototypem, bo jest to chyba pierwsza w Polsce tego typu e, e, tego typu założenie. E, e, analizowaliśmy również e, Cliche-Babignol w Paryżu, też taką dzielnicę ekologiczną, w której bardzo ważnym elementem jest landscape, czyli projektowanie krajobrazu. To miejsce jest też niesamowite pod tym względem, że po prostu w w środku tego osiedla mieszkają czaple. Siwe czaple śro- pomiędzy blokami, to znaczy tak świetnie tam została zaprojektowana zieleń i woda, że, jest, że, że przyciąga to takie ptactwo, które nam się z parkami krajobrazowymi kojarzy. Jednocześnie budynki tam, każdy z tych budynków miał taki, poszczególne kamienice czy, czy bloki były realizowane przez różne biura architektoniczne. I każdy musiał spełnić, każdy budynek musiał spełnić taki warunek, że konsumuje nie więcej niż 50 kW na metr kwadratowy rocznie co jest dosyć wyśrubowanym parametrem i tutaj też takie ambicje mamy w w Chrzanowie, żeby te budynki właśnie praktycznie były zero energetyczne i nie potrzebowały żadnych przyłączy, nie wykorzystywały nadmiernie instalacji i energii z zewnątrz. Także ten proces był bardzo długi, z jednej strony właśnie opieraliśmy się o badania, takie dobre praktyki na świecie czy w Europie, właśnie tak jak wspomniana wcześniej Szklarnia Miejska w Romainville, czy Clichy Patignol w Paryżu, czy właśnie dzielnica Eko, dzielnica ale mam nadzieję, że tutaj właściwie idziemy jeszcze dalej, bo trzeba obserwować progresywne rozwiązania, które, które się zbudowały dzisiaj, ale właśnie tak jak wspomniałam, trzeba projektować jeszcze dalej, więc stąd, stąd właśnie połączenie targowiska z, ze szklarniami i fungarium. Myślę, że to może być bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, które też ekonomicznie będzie kształt, będzie po prostu dawało miejsce pracy lokalnie. To znaczy taki, taki szklarni, w takich szklarniach e, mogą powstawać nie wiem, czy, czy startupy, czy czy firmy, które się interesują permakulturą, uprawą uprawą grzybów i to jest wszystko w zasadzie w zasięgu właśnie kilku metrów. Ryzyko oczywiście jest takie, że finansowe, bo projekt został sfinansowany przez, przez Bank Centralny, ale no Burmistrz teraz intensywnie szuka partnerów, wiem, że już jakieś rozmowy się toczą na to, kto to zbuduje. I to to jest oczywiście podstawowe ryzyko, drugie ryzyko to jest to, to, żeby ta wizja czy ta koncepcja była zrealizowana w detalu, bo urbanistyka i funkcje to jest jedno, a później oczywiście materiały i to w jaki sposób toczy się budowa jest szalenie ważne, żeby później te budynki nie były obklejone styropianem, ale żeby były po prostu budowane z lokalnych materiałów, żeby były dobrze zaizolowane, żeby nie było żadnych mostków cieplnych. Jeżeli będą certyfikowane różnymi certyfikatami, to bardzo dobrze. Oczywiście możemy też budować w zrównoważony sposób, nie certyfikując Po prostu mając świadomość, że jakie otwory okienne powinny być na na parterze trochę większe, a na ostatnim piętrze na wysokości 20 metrów trochę mniejsze, bo tam jest więcej słońca. To są właśnie detale, w których których sukces tej, tej inwestycji będzie leżeć.
0: Mam więc ostatnie pytanie. Właśnie trochę nawiązujące do tego, jak to w praktyce zrealizować. Bo wspomniała pani, że w tym momencie trwa też, w sensie to był plan miejscowy zmieniany, trwa procedura jakby jego uchwalania w gminie, to pewnie zajmie ustawowo kilkanaście miesięcy, miejmy nadzieję, że nie dłużej, ale zastanawiam się, czy właśnie te istniejące przepisy prawne, te, które jakby obligują gminy do takich, a nie innych zapisów, pozwalają skutecznie zrealizować tak śmiały projekt, czy tutaj będzie potrzeba jeszcze jakichś innych zabezpieczeń, żeby jednak, no bo zakładam, że nie wszystko będzie gmina od deski do deski budowała, żeby jednak ci inwestorzy, którzy tam się pojawią byli zobligowani do tego, żeby robić to tak jak jest w koncepcji, a nie tak jak oni będą sobie chcieli wymyśleć.
1: Tak, no myślę, że to jest kwestia tego, żeby ten projekt powstawał w ścisłym dialogu z z urzędem. Na pewno tutaj plan będzie bardzo, no będzie takim pojemnym, pojemnym pudełkiem, natomiast z tego co wiem ta inwestycja ma powstawać jakby z takimi partnerami, którzy są, którzy po prostu chcą, chcą chcą to realizować w tej formie, nie znam szczegółów planu, nie wiem czy on już nie został przypadkiem uchwalony, ponieważ burmistrz jest bardzo skuteczny i bardzo szybko działa, natomiast nie wiem czy są bardzo, czy, czy te zapisy są bardzo szczegółowe, natomiast podpisując różne umowy, no, taka koncepcja została po to stworzona, żeby była też podstawą umowy z partnerem komercyjnym, być może to będą spółki, są toczone rozmowy z spółką SIM która się takim budownictwem społecznym zajmuje, także wydaje mi się, że to będzie też kluczowe, żeby partnerzy tutaj właśnie nie wiem dworzec autobusowy też jest odrębną spółką tam są dosyć Też sam projekt, jego forma wynika też ze struktury własności, ponieważ musieliśmy się zmieścić pomiędzy działkami prywatnymi, ale oczywiście projekt jest realizowany na na działkach działkach miejskich, więc na pewno bardzo ważne są konkretne zapisy w umowach z tymi partnerami, którzy będą ten projekt realizować. No i oczywiście. Praca, jakaś edukacyjna też z mieszkańcami, bo być może hala targowa połączona ze szklarnią miejską fungarium, no to jest, to jest coś, to jest rozwiązanie z przyszłości.
0: Świetnie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka międzymiastowo była architektka Aleksandra Wasilkowska, w której to w pracowni architektonicznej powstał ten projekt, o którym rozmawialiśmy, czyli projekt Nowego Centrum Chrzanowa. Ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji Międzymiastowo, do wspierania Klubu Jagiellońskiego, dzięki czemu możemy dalej rozwijać nasz podcast oraz oczywiście udostępniania i słuchania naszych kolejnych odcinków. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Czytajcie nasze teksty. Uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia.